0: واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم على تعلم العلم والخير اخلصوا وابشروا واملوا فان فضل الله عليكم عظيم درسنا كما تعلمون في عصر الاحد كما هو في عصر كل احد في القواعد الفقهيه حيث نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة ونبدأ اليوم مجلسنا بشرح القاعدة السابعة والثلاثين فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله يقرأ لنا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى القاعده السابعه والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في صفه من صفات المعامله يرجح اقواهما دليلا
0: نعم هذه القاعده معناها انه اذا عقد طرفان عقدا وتم العقد ولزم فإنهما إن اتفق كلامهما رجع إليه قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا وقال المشتري نعم بعتني هذه السيارة بخمسين ألفا فاتفق كلامهما فإنه يرجع إليه وإذا اختلف كلامهما ولأحده ما بينه فإنه يؤخذ بقول صاحب البينة فقال بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا قال لا بعتني السيارة بأربعين ألفا يعني باعه السيارة وتم العقد وأخذ هذا السيارة ثم أراد البائع أن يقبض الثمن قال هات خمسين ألفا فقد بعتك السيارة بخمسين ألفا قال أبدا بعتني السيارة بأربعين ألف فاختلفاً، فجاء البائع بشاهدين أو بشاهد مع يمينه أنه باعه السيارة بخمسين ألفا فإنا نأخذ بقول البائع. ولو انعكس الأمر فجاء المشتري بشاهدين على ما يقول أو بشاهد مع يمينه فإنا نأخذ بقول المشتري. لكن إذا اختلف كلام المتعاقدين ولا بينة لأحدهما فان الفقهاء هنا يقولون ناخذ بالارجح فنبحث عن المرجحات والمرجحات كثيره ولكن هناك ضابطا يضبط اكثرها وهو ان نرجح جانب المتمسك بالاصل أن نرجح جانب المتمسك بالأصل يعني مثلا قال اشتريت منك السيارة بشرط أن توصلها إلى المدينة قال لا ما اشترطت علي هذا في العقد قال بلى أنا اشترطت عليك في العقد أن توصل السيارة إلى المدينة فيجب عليك أن توصلها إلى المدينة، قال البائع: لا، لا يلزمني وأنت لم تشترط علي. قلنا هل هناك بيّنه؟ قالوا: لا بيّنه. نرجّح الجانب الأقوى. ما هو الجانب الأقوى؟ الجانب الأقوى جانب من ينفي الشرط، وهو عندنا هنا البائع. لماذا؟ لأن الشرط من الأمور العارضة والقاعدة عند العلماء أن الأصل في الأمور العارضة العدم. الأصل في الأمور العارضة العدم، أنها ليست موجودة. فالذي ينفيها متمسك بالأصل. فنرجح جانب الذي يقول إنك لم تشترط. ولا نلزم البائع بشيء. ولا نلزم البائع بشيء. فإن لم يوجد اصل او مرجح وتساوى الامران. ما عندنا مرجح فإنا نخير.. نخيرهما بين أن يتراضيا على قول أحدهما نقول للبائع ارضى بقول المشتري ونقول للمشتري ارضى بقول البائع فإن تراضيا فالحمد لله وإن لم يتراضيا فإنهما يتفاسخان العقد يترادان ومعنى يترادان أن نقول للبائع احلف أنك ما بعته إلا بكذا نبدأ بالبائع فنقول له احلف أنك ما بعته إلا بكذا بالثمن الذي قال قل والله ما بعته إلا بخمسين ألفا فإن حلف قلنا للمشتري خذها بخمسين ألف قال لا نقول له احلف أنك ما اشتريتها إلا بما ادعيت ما اشتريتها مثلا إلا بأربعين ألفا فإن حلف فسخنا العقد فسخنا العقد وترد السلعة إذا كانت قائمة إلى البائع وينفسخ العقد والحنابلة هنا يقولون لا بد من أن يحلف على قوله وعلى نفي قول خصمه فيقول الحنابلة نقول للبائع احلف أنك بعت السيارة بخمسين ألفا ولم تبعها بأربعين ألفا ثم نقول للمشتري احلف أنك اشتريتها بأربعين ألفا ولم تشتريها بخمسين ألفا فإذا حلفا فإنهما يتفاسخان ويفسخ العقد هذا معنى هذه القاعدة
1: قال رحمه الله تعالى والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة.
0: والترجيحات كثيرة. الرجوع إلى الأصول هذا من المرجحات أن نرجع إلى الأصل فالذي يتفق كلامه مع الأصل هو الذي نأخذ بقوله وكثرة القرائن المرجحة. وكثرة القرائن المرجحة هذا أيضا من الترجيح من المرجحات أن توجد قرائن لهذا أمثلة مثلا لو قال بعتك السيارة بخمسين ألف ريال وقال المشتري قبلت وقال المشتري قبلت فلما تم العقد اجاءه المشتري بخمسين ألف ريال سعودي فقال البائع لا خمسين ألف ريال قطري خمسين ألف ريال قطري والريال القطري أعلى من الريال السعودي فاختلفا فماذا نرجح قالوا نرجح بقرينة العرف إن كان العقد وقع في السعودية فهو ريال سعودي لأن هذه قرينة قوية على أن المقصود بالريال هو الريال السعودي وإن كانت المعاملة وقعت في قطر فنرجح من قال ان الريال قطري قول من قال ان الريال قطري لان هذه قرينة قوية ترجح ان المقصود بالريال الريال القطري وهكذا ومن الامثلة في غير العقود لو اختلف اثنان في كتاب كل واحد يقول هذا الكتاب لي هذا الكتاب لي وكان احدهما طالب علم له عنايه بالكتب وعنده كتب وكان الاخر عاميا لا عنايه له بالكتب ولا يعرف بجمع الكتب ولا باقتناء الكتب فانه يرجح قول طالب العلم لان هذه قراء تدل على انه صاحب الكتاب طيب لو اختلف في ثوب ثوب هذا يقول الثوب لي وهذا يقول الثوب لي من المرجحات ان نقول للمدعي الاول البس هذا الثوب البسه البسه البس هذا الثوب لبس الثوب وإذا به على مقاسه مفصل عليه قلنا اخلعه البس البس أنت هذا الثوب البس أنت هذا الثوب المدعي الثاني لبسه فإذا به طويل عليه نرجح جانب من وافق الثوب طوله لأن هذه قرينة هذه قرينة فيعمل بها ما لم يوجد ما يدفعها نعم. قال رحمه الله تعالى
1: وما أشبه ذلك ولذلك قال العلماء إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه وإذا اختلف نعم
0: إذا اختلف في شرط كما مثلنا أو في أجل فقال المشتري اتفقت معك على أن أدفع الثمن بعد سنة وقال البائع أبدا ما ذكرنا أجلا يجب أن تدفع الآن فالقول قول من ينفي الأجل لأن الأصل في الأمور العارضة العدم فالأصل عدم الأجل فمن تمسك به وقال به فقوله أرجح ممن ادعى الأجل نعم قال رحمه الله
1: تعالى وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله
0: فالأصل أنه حادث إذا اختلف في عيب في السلعة هل كان قبل البيع والشراء قبل العقد كان موجودا عند البائع أو حدث بعد العقد فهو حدث عند المشتري وجد في السلعة عيب لكن البائع يقول العيب حدث عندك وإلا فكانت السلعة سليمة عندي قال المشتري أبدا السلعة حدث فيها العيب عندك وأنا أخذتها معيبة يقول العلماء هنا ننظر فإن وجدت قرينة تدل على ان العيب قديم فانه يؤخذ بقول المشتري وان وجدت قرينه تدل على ان العيب جديد فانه يؤخذ بقول البائع واذا لم توجد قرينه فإنه يرجح قول البائع وهو أن العيب حدث عند المشتري لماذا؟ لأن العيب أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم والأصل في الحادث إضافته إلى أقرب أوقاته وأقرب أوقاته في يد المشتري فنقول للمشتري العيب حدث عندك إلا أن تقيم بينه على أن العيب حدث عند البائع فلا نقبل منه أن يرد السلعة بهذا العيب ونقول إن العيب قد وقع عندك فهو حادث معه. قال رحمه الله
1: تعالى وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع
0: هذا مثل ما تقدم الأصل في الأمور العارضة العدم فإذا ادعى المشتري أنه اشترط أن العبد كاتب يقرأ ويكتب ونفى البائع ذلك فالقول قول البائع لانه متمسك بالاصل وهو ان الاصل في الامور العارضه العدم وكذلك لو اشترى لو قال المشتري انا اشترطت في السياره ان تكون كذا وقال البائع لا لم تشترط فإن القول قول البائع لانه متمسك بالاصل وهو ان الاصل في الامور العارضه العدم
1: قال رحمه الله تعالى وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه وهذا من مفردات قولهم إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول
0: من ينفيه نعم يعني إذا اختلف الزوجان في شرط فقالت المرأة مثلا أنا اشترطت عليك عند العقد ألا أخرج من المدينة أنا اشترطت عليك عند العقد ألا أخرج من المدينة، وقال الزوج: أبدا ما اشترطتِ، ولم يكن هنالك شرط علي، فيجب أن تخرجي معي إلى بلد آخر، فإن القول قول من ينفي الشرط، لأن الأصل في الشروط وهي من الأمور العارضة العدم فمن ادعى الشرط يحتاج أن يثبت فإن لم يثبت فالقول قول من ينفيه أو قال مثلا الزوج أنا اشترطت عليك أن تعطيني نصف راتبك اشترطت عليك عند العقد أن تعطيني نصف راتبك قالت لا ما اشترطت علي ولا بينه فالقول قول الزوجة التي تنفي الاشتراط ولا تلزم بشيء وهكذا نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما
0: مرجح تساقطت أقوالهما كما قلت لكم إن تساوى المتعاملان فلا مرجح فماذا نصنع نخيرهما أن يرضى أن يرضى أحدهما بقول الآخر فإن رضي فالحمد لله وإن لم يتراضيا فإن أقوالهما تتساقط فيسقط العقد ويفسخ العقد
1: قال رحمه الله تعالى مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر
0: نعم اذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة وكانت السلعة قائمة موجودة لم تتلف فهنا عند الجمهور جمهور الفقهاء منهم الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك في رواية نصرها كثير من المالكية إلى أنهما يتحالفان ثم يفسخ العقد ينفسخ العقد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان ولا بينة بينهما فالقول ما قال رب السلعة او يتتاركان وفي روايه او يترادان والحديث رواه الاربعه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني والحديث صحيح بمجموع طرقه اذا اختلف البيعان يعني البائع والمشتري ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اي شيء اختلف وهذا يقتضي العموم ولا بين بينهما لان لو وجدت البينه حكم بها فالقول ما قال رب السلعه او يتتاركان ما معنى فالقول قول رب السلعة القول ما قال رب السلعة معناه أننا نبدأ بالبائع ونقول له احلف على ما ذكرت فإن حلف قلنا للمشتري ارضى بهذا قال لا أنا ما اشتريت هكذا فنقول له احلف على ما اشتريت والحنابلة كما قلت لكم يقولون على الإثبات والنفي فإذا تحالفا سقط العقد ويتفاسخان طيب هذا إذا كانت السلعة قائمة نقول للمشتري رد السلعة للبائع وانتهى طيب اذا كانت السلعه تالفه قد استهلكت تلفت واختلف في الثمن فادعى البائع ثمنا كثيرا وادعى المشتري ثمنا قليلا فانه هنا قال كثير من الفقهاء انهما كذلك يتحالفان ويبدا برب السلعة بالبائع فيحلف فإن رضي المشتري بقوله امضيناه على ما قال رب السلعة وإن لم يرضى بقوله يحلف المشتري فإذا حلف فإن العقد يفسخ طيب ماذا يصنع بالسلعة السلعة قد تلفت قالوا يرد المشتري قيمتها ما لم تزد على ما ادعاه البائع قال البائع بعتك السيارة بخمسين ألفاً والسيارة كانت احترقت وقع لها حادث واحترقت قال بعتك السيارة بخمسين ألفاً هات الخمسين ألف قال المشتري لا أنا اشتريت السيارة منك بثلاثين ألفا قلنا تحالف فحلف كل واحد وفسخنا العقد طبعا البائع ما قبض شيئا والمشتري قبض السيارة واحترقت السيارة ماذا يرد المشتري نذهب إلى أهل الخبرة أهل السوق نقول السيارة التي مواصفاتها كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا، وإن كانوا يعرفونها نقول بكم كانت كم كانت تسوى، كم قيمتها؟ قال أصحاب الخبرة قيمتها بخمسين ألف. نقول للمشتري أعطه خمسين ألفاً. قال اصحاب الخبرة قيمتها أربعون الفا نقول للمشتري اعطه اربعين الفا قال اصحاب الخبرة قيمتها ثلاثون الفا نقول للمشتري اعطه ثلاثين الفا قال اصحاب الخبرة قيمتها ستون الفا البائع كم يدعي يدعي خمسين، وأصحاب الخبرة قالوا قيمتها ستون، ستون ألف. نقول للمشتري أعطه خمسين ألفاً، لأن البائع يقول أنا ما بعت بستين، أنا بعت بخمسين فلا يحل له ما زاد. قال أصحاب الخبرة قيمتها عشرون ألفاً. المشتري يدعي أنه اشتراها بثلاثين الف قال اصحاب الخبره قيمتها عشرون الفا نقول للمشتري اعطه ثلاثين الفا لان المدعي مقر بالثلاثين ألف فنقول اعطه هذا إذا يرد قيمه السلعه ما لم تزد على ما ادعاه البائع او تنقص عما ادعاه المشتري هذا إذا اختلف في الثمن وأما ما جاء عند ابن ماجة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إذا اختلف المتبايعان أو اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع فهذا الحديث وان صححه الألباني مع هذه الزيادة إلا أن هذه الزيادة ضعيفة والبيع قائم يعني والسلعة قائمة هذه هذه الزيادة ضعيفة ضعفا بينا فلا يصح هذا الحديث فنبقى على عموم الحديث اللفظ السابق إذا اختلف البيعان ولا بينة بينهما فالقول ما قال رب السلعة أو يتتاركان وفي رواية أو يترادان فيستوي إذا كانت السلعة قائمة أو كانت السلعة تالفة نعم
1: قال رحمه الله تعالى ومثله على الصحيح
0: الاختلاف في عين المبيع ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع يعني إذا اختلفا في عين المبيع، فادعى البائع أنه شيء، وادع المشتري أنه شيء آخر. قال البائع بعتك بخمسين ألفا هذه السيارة. والكلام ليس عقدنا الآن يا أخي وهو يخبر عن الشيء الماضي. قال المشتري اشتريت منك بخمسين ألفاً تلك السيارة إذا اتفق على الثمن لكن اختلف في المبيع البائع يقول هذه السيارة والمشتري يقول تلك السيارة فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنهما يتحالفان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان ولم يقل في الثمن ولم يقل في السلعة قال إذا اختلف البيعان وهذا يقتضي العموم يقتضي العموم وكذلك إذا اتفق على الثمن واختلف على شيء في المبيع فقال البائع بعتك هذا الكتاب بخمسين ريالا فقال المشتري بل اشتريت منك بخمسين ريالا هذا الكتاب وهذا القلم اتفق على الثمن واتفق على الكتاب واختلف في القلم فالصحيح من أقوال العلم كذلك أنه إذا لم تكن بينه ولا مرجح فإنهما يتفاسخان على ما ذكرنا يتحالفان ثم يتردان البيع فإن قال لقائل منكم لماذا يقول العلماء بالأخذ بالمرجحات إذا لم تكن بينة يعني العلماء قالوا إذا اتفقوا فالحمد لله إذا اختلفوا أخذنا بقول صاحب البينة إذا لم تكن بينة أخذنا بالمرجحات قبل أن نصل إلى مسألة التفاسخ لماذا أقول لكم لأن الأصل شرعا لزوم العقد فينبغي أن يحافظ على لزومه ما أمكن فإن أمكن أن يحافظ على لزومه بالقرائن، وجب علينا ذلك وتعين فإن لم يوجد ما يرجح رجعنا إلى ما ذكرناه عند تساوي الأمرين نعم
1: قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت وصحت مع التحريم ومثل ذلك المعاملة
0: نعم هذه يا إخوة هي قاعدة هل يقتضي النهي الفساد التي شرحناها في الأصول فإذا نهى الشرع عن عبادة فهل يقتضي هذا فسادها ومن فعل العبادة على وجه منهي عنه فهل تكون عبادته فاسدة وكذلك المعاملة من فعل المعاوضة والمعاملة وَالْعُقُودَ على وجه منهي عنه فهل هذا يقتضي فساد المعاملة ذكرت لكم يا إخوة أن التحريم أو النهي إن عاد على ذات الشيء فكان النهي منصبا على ذات الشيء فان هذا يقتضي فساده بالاتفاق وانه باطل مثل النهي عن صلاه الحائض نهي الحائض عن الصلاه فان هذا نهي عن ذات الصلاه الحائض من هي عن ان تصلي اصلا فهذا نهي عن ذات الصلاة فهنا لو صلت الحائض فإن صلاتها باطلة باتفاق العلماء النهي عن صوم الحائض لو صامت الحائض وقالت الحمد لله أنا نشيطة وما يضرني الصوم حال الحيض وأريد أصوم مع الناس وصامت الشهر كله حتى أيام حيضها صامت فإن صومها باطل بالاتفاق ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام وكذلك في المعاملة فاذا نهي عن نفس العقد فالعقد باطل مثل النهي عن نكاح المحارم تحريم نكاح الام تحريم نكاح الاخت تحريم نكاح العمه تحريم نكاح الخاله هذا تحريم عن ذات لذات النكاح ونهي عن ذات النكاح فهو باطل بالاتفاق والعياذ بالله لو ان رجلا عقد على عمته فهذا عقد باطل باتفاق العلماء واذا كان النهي لوصف لازم لا ينفك فجمهور الفقهاء على أن هذا يقتضي البطلان كالنهي عن صوم يوم العيد فهذا ليس نهيا عن الصوم وإنما نهي عن أن يصام يوم العيد فالنهي هنا من أجل يوم العيد ولكن هذا وصف ملازم فإن يوم العيد لا يتخيل ويتصور ان يكون غير يوم العيد. فيوم العيد هو يوم العيد. ففي هذه الحال عند جمهور اهل العلم من صام يوم العيد فصومه باطل. وتظهر ثمرة هذا يا اخوة في من نذر. شخص قال: لله علي أن أصوم يوما لله علي أن أصوم يوما يجب عليه أن يصوم يوما صام يوم العيد صام يوم العيد الجمهور يقولون صومه باطل ويجب عليه أن يصوم النذر والحنفية في الجملة يقولون صومه صحيح ولكن يأثم لأنه أبى ضيافة الله. يقولون إنما نهينا عن صوم يوم العيد ضيافة من الله لنا في ذلك اليوم. فيأثم لأنه أبى ضيافة الله، لكن صومه صحيح. والراجح قول الجمهور. لأن النهي عن الشيء لوصف لازم كالنهي عن ذاته. أما إذا كان النهي عن الشيء لوصف مجاور وبعضهم يقول لوصف أجنبي كالنهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة والنهي أو تحريم الصلاة في الدار المغصوبة أو تحريم الوضوء بماء مغصوب أو تحريم لبس الثوب المغصوب هذا متفق عليه على أنه حرام لكن هل يقتضي الفساد جمهور العلماء الحنفية من باب أولى والمالكية والشافعية يقولون لا يقتضي الفساد مع الإثم فمن باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني فبيعه صحيح ولكنه يأثم والحنابلة يقولون إنه يقتضي الفساد فمن باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فبيعه باطل من صلى وقد توضأ بماء مغصوب فصلاة باطلة ووضوء باطل عند الحنابلة خلافا للجمهور من صلى وقد لبس ثوبا مغصوبا فصلاة باطلة عند الحنابلة خلافا للجمهور أما إذا كان المنهي عنه مجاورا للعبادة فإن العبادة صحيحة باتفاق العلماء إذا كان المنهي عنه مجاورا للعبادة ليس متعلقا بها وإنما هو مجاور لها فالعباده ذاتها وما حصلت به العباده ليس منهيا عنه فهذا صحيح باتفاق العلماء مثال ذلك من غصب اناء فصب فيه ماء مباحا فتوضأ به شخص جاء وجد صبيا معه إناء وهو يريد أن يتوضأ فغصب الإناء من الصبي غصبا بالقوة وذهب وصب الماء المباح في هذا الإناء الآن الإناء مغصوب والماء مباح فتوضأ هنا الوضوء بالماء والماء مباح والإناء مجاور وهو مغصوب فالوضوء صحيح باتفاق أهل العلم ومن قال ببطلان هذا القول شان لأن المنهي عن هنا مجاور للعبادة وليس متعلقا بها وليس متعلقا بها أيضا لو أن الإنسان صلى وعلى رأسه عمامة حرير الرجل منه عن لبس الحرير صلى وعلى رأس عمامة حرير يقول صلاته صحيحة لأن هذا مجاور فهو حامل للعمامة بخلاف ما لو ستر عورته بها فإن الحنابل يقولون صلاته باطلة وأنا أرجح قول الحنابلة أن النهي لوصف مجاور أو أجنبي كما عبر به بعضهم يقتضي الفساد لأن هذا الوصف وإن كان مجاورا إلا أنه مخالط لذات العبادة عندما يصلي في الدار المغصوبة عندما يكبر فهذا غصب لأنه يعمل في هذه الأرض بعمل عندما يركع عندما يسجد فهذا غصب فيكون هذا الوصف مخالطا وإن كان مجاورا أو أجنبيا على التعبير ما الدليل على أن النهي يقتضي الفساد أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه وهذا في باب السكوت في باب العبادات فمن عمل عبادة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة لأنها بدعة أما في باب المعاملات فالأصل في المعاملات الإباحة لكن العلماء عندما يحتجون بهذا الحديث المتفق على صحته على أن النهي يقتضي الفساد إنما ينظرون إلى أنه قد ورد عنه النهي وما دام قد ورد عنه النهي فليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في العبادات أو المعاملات فيقتضي الفساد فمن باع ما لا يملك نقول هذا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد يعني باطل كما احتج العلماء بأن المعهود عن السلف أنهم يفهمون من النهي الفساد أنهم يفهمون من النهي الفساد فهذا المعهود عن السلف في فقههم بقي أن أشير إلى ما ذكره الحنابلة في توضيح مذهبهم وهو أن النهي كما قال شيخنا إذا عاد إلى نفس العبادة أو نفس المعاملة فإنه يقتضي الفساد الله حرم الربا فهذا يعود إلى نفس المعاملة عند الحنابلة فالعقد الذي فيه ربا باطل فاسد، وكذلك إذا عاد إلى شرطها أو تعلق المنهي عنه بشرطها مثل ما قلنا توضأ بماء مغصوب والوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة لبس ثوبا مغصوبا وستر العوضة شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة أما إذا كان النهي عائدا إلى خارج عن العبادة أو المعاملة فليس لذاتها ولا لشرطها ولم يتعلق بشرطها فإنه لا يقتضي الفساد كذلك ذكرت لكم ضابطا وهو أن النهي إذا كان لحق المخلوق فإنه لا يقتضي الفساد وإنما يوقف على إذن ذلك المخلوق فإن أذن به ورضي صح وإلا فسخ ورد هذا معنى القاعدة نعم
1: قال رحمه الله تعالى وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم لان التحريم والنهي الشرعي اذا عاد الى ذاتها او شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالابطال واذا عاد الى امر اخر حرم على الانسان ذلك الفعل ونقص العباده ولم يبطلها ولم يبطلها
0: كما قلنا لو صلى وعلى راسه عمامه حرير او طاقيه من الحرير صلى الرجل وعلى رأس عمامه من الحرير فهذا النهي فيه لم ينهى عن الصلاه ولم يتعلق بشرط من شروط صحه الصلاه وانما تعلق بامر مجاور زائد فهذا ينقص الاجر لانه فعل حراما ولكن صلاته صحيحه نعم قال رحمه الله
1: تعالى مثال ما عاد الى نفسها لو توضا بماء محرم كمغصوب او صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته اي لم تنعقد
0: هنا و... في الحقيقه هذا لم يعد النهي الى ذاتها وانما هذا الى شرط الا ان الشيخ هنا يتكلم عن الوضوء وشرط الوضوء أن يكون بماء مباح شرط صحة الوضوء أن يكون بماء مباح فإذا توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح عند الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء
1: قال رحمه الله تعالى وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته. وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم
0: ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة نعم لو صلى الرجل وعليه خاتم ذهب رجل يلبس خاتم ذهب والذهب حرام على الرجال أصلى ما حكم صلاته صلاة صحيحة ولكنه يأثم لأنه لبس خاتم الذهب من صلى مسبلا ثوبه رجل صلى مسبلا ثوبه فإن صلاته صحيحة ويأثم لأنه أسبل لأن هذا المحرم لم يتعلق بذات الصلاة ولا بشرطها نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص أجره
0: ولكن صيامه صحيح معلوم أيها الإخوة أن الصائم منهي عن المفطرات فإذا فعل المفطرات متعمدا أي أنه عالم ذاكر فإن صومه يبطل لأنه فعل ما نهي عنه في الصوم ومعلوم أن الصائم منهي عن أن يتكلم بالكلام الحرام منهي عن أن يلعن الناس أن يسب الناس ولكن هذا ليس خاصا بالصوم هو منهي عن سب الناس على كل حال وعن لعن الناس على كل حال فاذا سب الصائم فان سبه حرام و و و واجره ينقص من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ولكن صومه صحيح صومه صحيح لان نهيه عن أن يفعل حرامًا لم يتعلق بذات الصوم، ولا بشرط الصوم، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومثال المعاملات: إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البيع، وإن تلقى الركبان أو نجش في بيعه، أو باع شيئًا معيبًا أو مدلسًا أو مدل... شيئًا معيبًا أو مدلسًا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك وصح العقد ولكن للآخر الخيار وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة
0: العقد نعم كما قلنا في المصرّة من اشترى شاتا مصره قد ترك البائع اللبن في ضرعها حتى انتفخ الضرع فظن المشتري أنها حلوب فاشتراها فلما ذهب بها إلى البيت وحلبها في اليوم الأول فوجد الحليب المحبوس ثم حلبها في اليوم الثاني فوجد حليبا قليلا ثم حلبها في اليوم الثالث فوجد حليبا قليلا فتبين له أنها مصرة. فهو بالخيار إن شاء أمسكها وهذا يدل على صحة العقد فلو لم يكن العقد صحيحا لما كان له أن يمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وهذا يا إخوة يدخل في الضابط الذي ذكرناه إذا كان النهي في المعاملة لحق المخلوق فإن النهي لا يقتضي الفساد لكنه يوقف على إذن المتضرر فإذا أذن فإن العقد يكون صحيحا لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم في الأسبوع القادم بحول الله وقوته ونجيب عن أسئلة الإخوة وأنبه الإخوة إلى أنه غدا الإثنين ليس عندنا درس قادنا الاثنين ليس عندنا درس وإن شاء الله نجلس يوم الثلاثاء بحول الله وقوته في شرح صحيح الترغيب والترهيب نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وأجزل لكم الأجر والمغفرة والثواب آمين شيخنا بارك الله فيكم بقي
0: فيما يتعلق في النهي عن حق الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي تقدم في القاعدة هو الذي تقدم في القاعدة نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا هذا سائل يقول ما حكم قولي عاجلا غير آجل في الدعاء لا بأس
0: لا بأس أن تطلب أن يتفضل الله عليك بفضله عاجلا غير آجل هذا لا بأس به وقد ورد في الاستسقاء نعم
1: احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول من سرق الماء
0: بنيه ارجاعه في المستقبل هل تقبل صلاته من سرق الماء فتوضا بماء مسروق فهو كمن لم يتوضا على الراجح من اقوال اهل العلم فوضوؤه باطل وصلاته باطله حتى لو نوى ان يرده بعد ذلك فإنه لا ضرورة فإنه إذا كان لا يملك الماء يتيمم فلا ضرورة حتى نقول إن المضطر يجوز له أن يتناول ما اضطر إليه على أن يضمنه لكن لو فرضنا أنه كان عطشان حتى خاف على نفسه الهلاك وليس معه نقود الآن وطلب من صاحب البقاله من رجل ان يعطيه ماء فابى. له ان ياخذ هذا الماء ويشربه. ولكنه يضمن قيمته. لان الضرورات تبيح المحظورات. والاضطرار لا يسقط حق الغير. نعم.
1: احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول: ما حكم التوضؤ بماء زمزم
0: الموجود في الحرمين؟ لا بأس. وإن كان الأولى أن لا يتوضا المسلم بماء زمزم ويترك ماء زمزم للشرب لكن إذا توضأ به فلم يفعل حراما ووضوءه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم
1: أحسن الله إليكم شيخنا هذا سائل يقول إذا صل في ثوب مغصوب وتحته ما يستر العورة فهل تصح صلاته؟
0: لكن بالنسبة للوضوء بماء زمزم إذا نهي عنه الإنسان يعني مثلا لو أن إدارة الحرمين قالت مخصص للشرب وقد وضعت أماكن للوضوء فلا يجوز أن يتوضأ منه لا لذات الماء وإنما لأن الذي أوقفه هنا قد اشترط وجعله للشرب. فلا يجوز ان يتوضأ منه ويتوضأ من غيره.
1: أحسن الله إليكم شيخنا هذا سائل يقول: أخذت سيارة, سيارة أجرة من الحرم إلى الجامعة، ولم نتفق عن الثمن، فهو طلب فأنا أعطيته
0: خمس ريالات وهو طلب عشر. المرجع إلى ما جرى به العرف. لو أنك ركبت سيارة ولم تشارط صاحبها على الأجرة فإنه يرجع إلى الأجرة المعتادة كم يأخذ أصحاب السيارات في العادة من الطالب من الجامعة إلى المسجد النبوي إذا كانت العادة خمس ريال فالذي يلزمك خمس ريال إذا كانت العادة أكثر فالذي يلزمك هو الأكثر لو دخلت إلى حلاق وكشفت رأسك وقلت أحلق رأسي وبدأ الحلاق يحلق ويتحدث معك حتى فرغ لما فرغ أعطيته عشرة ريال قال لا بعشرين قلت له لا الناس كلها تحلق بعشرة قال لا أنا أحلق بعشرين هات عشرين يلزمك عشرة يلزمك عشرة فقط لأن هذا هو الذي جرت به العادة ولو كان الحلاق يريد أكثر يجب عليه أن يبين لك قبل الحلاقة لأنه يخالف العادة لو كان هذا الحلاق يأخذ عشرين يجب عليه قبل أن يحلق لك أن يقول لك الحلاقة عندنا بعشرين فإن لم يقل فالمرجع إلى العرف ويلزم كما جرى به العرف والعادة نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا هذا سائل يقول إذا اختلف وفسخ العقد وكانت السلعة قد استعملت
0: أو ذهب بعضها أو كلها فما هو الحل الخراج بالضمان ما يستعمله المشتري قبل الرد فإنه لا يطالب فيه بشيء لماذا لأن السلعة لو تلفت عنده قبل أن يردها فإنها من ضمانه ولذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً باع عبداً لرجل فوجد فيه عيباً فرده إليه فقال البائع يا رسول الله قد استغل غلامي في هذه الأيام استغل الغلام وانتفع بالغلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ضمانه كان عليه فخراجه له فلو أنك اشتريت سيارة وسافرت بها إلى مكة واعتمرت ورجعت فوجدت بها عيبا كان موجوداً عند البائع فلك أن تردها طيب إذا رددتها إلى البائع فهل يستحق البائع أجرة السيارة إلى مكة الجواب لا الخراج بالضمان كانت من ضمانك فالخراج لك وترد السلعة وتأخذ الثمن الذي دفعته ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم